2: a esta transmisión de Instagram Live aquí en Reyes del Drama. Ya estamos al aire, por primera vez tenemos un capítulo totalmente en vivo y en directo, para los que no nos creen, son las 20:11 de la noche. Saludo a Víctor, mi compañero que está desde Talte, acá contiene desde Santiago, porque hoy
0: tenemos un gran invitado, ¿no es así Víctor? Un invitado con muchas teleseries en el cuerpo, que ha pasado una larga carrera, lo hemos visto en distintas teleseries, también en otras producciones. Está con nosotros un eh, tremendo actor, Jorge, y te voy a dar el honor, el placer de que tú digas su nombre.
2: Oye, más de 25 años de trayectoria no sé dónde lo guarda porque no se le notan nada. Tenemos con ustedes a Álvaro Espinosa, aquí en Reyes del Drama. ¿Cómo estás, Álvaro?
1: Hola, hola. Eh, bien, muchas gracias por la invitación y, y por la cantidad de adjetivos con que me han tapizado. Se lo agradezco mucho eh, y buenas noches a ustedes y a la gente que nos escucha. Oye, la gente ya se, está, ya se está conectando
2: a través del Instagram, Live Reyes del Drama, también esto va a estar en Spotify y en YouTube, para los que no alcanzaron a verlo, y hemos abierto una caja de preguntas donde la gente ha ido enviando, tus fans, eh, Álvaro, ha ido enviando como algunas preguntas para conversar un poco y conocerte un poco más sobre esta gran trayectoria de 25 años de carrera, ¿no será mucho? No sé, ¿Dónde están? No se notan, nada. Uta, qué pena en su cupira, ¿o no? No, no se nota que... físicamente.
1: Eh, ah, qué bueno, qué buena la aclaración. No, yo, en, cuando, en su cupira, eh, yo estaba en la escuela todavía. Y sí, pasé por ahí. Pero era, que alguna vez... Era como un Instagram ¿eh? también. Era una escena, en el fondo éramos unos bol, unos extras, con dos compañeros más que hacíamos una banda de rock. Porque la Tamara con sus dos amigas, con la Nalú y la Cata, se metían en una onda rockera y de repente éramos una banda sí, que sí. la acompañó en dos, tres escenas y sería mi participación. Pero la Telecera ha pegado mucho, además me han confundido tantas veces con Charles, entonces quizás por ahí. Con Juan Burra. Oye, claro, pero... Tú... Aún no empezaba mi carrera, digamos, propiamente talent. Claro.
2: Y ahí cuando, cuando tuviste esta participación, tenías como esos prejuicios de los actores que están en la escuela todavía de entrar a la tele, no entrar a la tele. Mira, qué pasó ya no. Se,
1: a esa altura ya se estaban disipando. Yo creo que pertenezco a una generación que sí, existía eh, ese prejuicio, como es el teatro y la televisión y cosas. Pero se fue disipando. Yo lo sentí así, yo y mis compañeros en general en ese periodo cuando ya estábamos saliendo de la escuela y de ahí en adelante, ya al poco tiempo digamos, eh, se convirtió en un objetivo eh, la mayor parte de las escuelas cuando estudié yo, habían cuatro y algunas más diez años después no sé, en un momento habían 40 escuelas entonces claramente como decía Pepe Tapia la televisión penetra y, y el mercado y se abrieron muchas escuelas y eso lo que en un momento había un prejuicio en la escuela y los estudiantes de teatro después pues, se convirtió en un objetivo un largo periodo.
2: Ya. Claro, y finalmente tú partes ahí con eh, a todo dar ya oficialmente en los 90, en esta experimental área dramática de Mega, ¿cómo fue partir de ahí en esta serie? Eh,
1: bueno, para mí fue la raja, ¿cachai? En ese momento yo estaba trabajando en el Teatro de la Universidad Católica, estaba haciendo Oliver, el musical, Oliver Twist. Eh, y tuve la suerte que me llamaron. Me llamaron del 13 también Y mega me llamaron Me habían visto en un cortometraje Que hice con un grupo de actores unos amigos eh, Fue muy gracioso Porque llegué a una reunión al director Y cuando llegué Yo era un pendejo Vestido casi con camisa de colegio Y llego y tenía la pantalla Tenía congelada mi imagen Estaba viendo ese corto. Con una situación como de casting Y entro yo en el otro extremo Por la puerta Le digo hola Y me dice hola dime ¿Cómo le digo? Dime tú yo me y dije, No, pues bueno, a ver, ¿qué querés? Dije, ¿cómo? ¿Tú me llamaste? ¿Cuándo? Sí. Ahí, y le muestro la pantalla El güey bueno no podía creer que era el mismo No Me veía muy diferente, él me llamó porque me veía bien Y decía, oh, este hombre, qué guapo Y llegué yo y el güey se desilusionó mucho Con lentes, flacos, chicos Pero finalmente, en esa conversación yo Le dije, bueno, ¿para qué le hay? Po, yo soy actor dice, persona, po, puedo hacer no. cualquier cosa <risa> y empecé, esa fue mi primera teleserie que Fue bien bonita, porque además fue una teleserie que se alargó Entonces, si normalmente duraban 6-7 meses Yo hubiera estado 10 meses en esa teleserie Con claro, claro, una súper bonita claro. primera experiencia Con un equipo enorme, y gente muy bonita Que hasta el día de hoy, conozco de hecho a la Cata, mi mujer Sí, por supuesto Nos conocimos ahí ¿sí? Oye, Oye, Álvaro, dale, y esta, esta
0: nueva
1: realidad de
0: la pandemia ¿te ha, te ha pegado fuerte?
1: Puta, obvio. O sea, de hecho en un momento dije, vamos a estar en Chevista, me puedo arreglar. Pues, ah, cuando me duché, me puse el pijama de vuelta. ¿A quién voy a mentirle en esta circunstancia? Sí. ¿A quién quiero interrumpir? Sí, no pues, tengo la cabeza chapapa, ya no sé. Yo soy súper trabajador. En mi casa y, y literalmente, yo soy obrero, albañil, carpintero, Maestro jardinero, este hago todo. No paro de trabajar, man y todo, pero... Igual hoy día es un privilegio, porque tengo un patio y tengo la oportunidad de moverme, pero un poco desesperado también. Como de este loop ¿sí? del Día a de la Marmota, en que todos los días son iguales. Eh, no hay mucha diferencia entre un domingo y un miércoles. Ahora sí, que, yo, no sé, estoy en La Reina, nos desconfinaron durante la semana, pero tampoco hay mucho que hacer. ¿sí? Salir desesperadamente a hacer trámites <risa> pero no, no hay mucho. ¿no? Y estas restricciones igual
0: a, a las libertades, no el, el de no desplazarse, los toques de queda, eso todavía como que
1: ahoga mucho más, el saber que no puedes. no O sea, saber que no puedes es una cosa, saber que no te lo permiten es otra. Sí. Eh, y en rigor, yo entiendo, no necesariamente comparto, pero entiendo que hay medidas que tienen que ver con la pandemia, pero este toque de queda, por ejemplo, no es pandémico, es muy anterior. Eh, y no tiene mucho que ver con esto, sino que con, son unas restricciones políticas, libertades individuales, tratar de mitigar ¿sí? los efectos del estallido. Entonces se mezclan cosas que hacen que sea aún más difícil de aguantar esto.
0: Sí, sí. No, sí ha, sido, ha sido bien, bien, bien dramático, eh, haciéndole gala el nombre del programa. Eh, todo esto porque uno llega a un punto en el que dice... ¿En qué momento voy a, voy a colapsar? ¿cachai? Como que ves a amigos que están súper mal y tú dices, ¿en qué momento me va a tocar a mí esto? O sea, ¿qué tan fuerte soy para resistir esto? Eh, ¿Cuáles son los límites? ¿Cachai? Como que uno
1: igual. No sé, sea, yo, sí. en rigor. No soy religioso. Yeah. Podría ser más bien místico, pero no es una característica mía. Pero sin embargo, doy gracias todos los días. Al Estoy bien. Sí. Mi refrigerador está lleno mi familia está bien, mis hijas, mi mujer están sanas, tenemos un espacio, un patio lo suficientemente grande como yo para trabajar, para hacer cosas, como para poder disfrutar del exterior. ¿sabes? Porque, puta, me pongo en el lugar de la gente que vive en un departamento pequeño o cuatro sí, personas, sí. En un, no, no podéis salir ni al balcón en sectores, ¿no? porque hay lacrimogias, no sé, ¿sabes? el encierro en su máxima expresión. Entonces, pienso también, como dices tú todos los días, ¿hasta cuándo voy a poder estar bien? ¿Cuándo voy a colapsar? pero eso todavía no sucede, y no sé, he tenido trabajo también, a, a intervalos, no de manera permanente, pero he podido trabajar, hacer cosas, aunque pocas, pero mejor es para la cabeza que para el bolsillo, pero, sí. pero que de alguna manera se agradecen también porque es un salvavidas para el espíritu, para el corazón y para la mente. Sí.
2: Y pronto, pronto se va a estrenar la Torre de Mabel en Canal 13, ya están anunciándola, vienen anunciándola hace harto rato, igual, porque es una teleserie que grabaron hace ya un tiempo, ¿cómo fue grabar en, en pandemia, uh. en estas
1: condiciones? Bueno, ese fue un gran salvavía, Entonces, ese sí fue un salvavía en todo sentido, ¿cachai? yo tuve la fortuna, yo soy muy suertudo, digamos, de estar todo el año pasado vinculado a la producción, tuvimos todo el año metido en esa teleserie, obviamente paramos, estuvimos más de tres meses detenidos, eh, nos fuimos todos, no sé, al Fondo, a la Administradora de Fondo de Sesantía, ¿cachai? con todos los protocolos, ¿cachai? pero que tienen que ver con ese privilegio de tener un contrato de trabajo, y seguí vinculado a esa producción que empezamos, yo diría en diciembre del 2019, y la terminamos a, a propósito de la pandemia en noviembre del año pasado, recién. Pero más allá de todos los pronósticos, después de la larga, del largo confinamiento, que no me acuerdo, fue como hasta agosto, logramos volver a grabar definitivamente y terminar esa teleserie, algo contra todo pronóstico, estábamos todos con mucho miedo de que en cualquier momento nos volvieran a confinar y que se fuera todo al carajo. Pero lo logramos. Y, puta, gracias a los dioses a, a Los Ángeles, a todos, estuve ahí porque eso me salvó todo el año. En todo sentido, ahí sí, estaba trabajando, me pagaban, ¿sabes? entonces fue un rescate económico y sobre todo de trabajo, de seguir vinculado a los compañeros. Eh, que una maravilla o sea, olvídate como echo de menos a mis compañeros actores, técnicos, camarógrafos, directores es gente que conozco ya hace muchos años y los quiero mucho
2: oye, es muy, muy distinto trabajar ahora, bueno ya desde hace algún tiempo se viene trabajando como por productora más que por contrato de aire dramática mm. de los canales es muy distinto no estar atado a un canal como, como actor como parte de, del equipo de los canales
1: que hay Siempre tiene que ir con un punto de vista Porque esa cierta continuidad En un área dramática eh, Claro, uno tiende a pensar Yo pertenezco Y la gente te ve y dice Tú perteneces Pero tú perteneces Mientras dura el proyecto Se acaba el proyecto Y tú tienes que volver A hablar con el productor Oye, pucha, ¿qué pasa? ¿Te van a llamar? ¿No te van a llamar? Y empieza todo de nuevo Entonces en rigor Es una súper virtuosa coincidencia Que uno pueda de repente Permanecer largo tiempo En el mismo canal pero finalmente no eres parte del canal, o sea, simple, si te necesitan está, si no te necesitan no está, no es una familia, aunque así uno lo siente, pero eso es en el set, digamos, con la gente con la que uno trabaja, con los compañeros, que estamos todos en la misma situación, pero yo desde que salí de TVN hace muchos años ya, hice una tercera en el 13 después, una, ahí debo ser honesto, ahí fui yo el que no me quise vincular mucho más, pero después he trabajado en productora hace harto rato. Entonces, cuando ya esto se consolidó, yo diría que, no sé si el año pasado ya, con como la externalización de Mega de sus producciones, que era el último, digamos, yo ya llevaba un buen rato trabajando por fuera. Entonces, no sentí como, eh, como muchos colegas el nervio de decir, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo va a ser? ¿Quién me vaya a amar, Miles de miedos que finalmente se construye uno mismo porque, por lo desconocido en el fondo. Uh -huh. Pero yo ya llevaba varias producciones como externas, ¿sabes? Que para mi gusto eh, es mucho mejor, laboralmente. Este, yo, yo trabajé, no sé, 12, 13 años en Canal 7, después estuve en el 13, nunca tuve un contrato de trabajo. Muy
2: Siempre en horarios
0: ¿no? Que ha sido como la... La, la figura para muchos actores, para todos, en realidad. De los últimos, no sé, 15 años. No calle.
1: existe. Uh -huh. En los canales no existió jamás la figura del contrato laboral. Eh, sin embargo, las producciones desde que empezaron, incluso las producciones antes de que se disolvieran realmente las áreas dramáticas, las productoras, por ser empresas pequeñas, en el fondo están obligadas a cumplir las normativas. Claro. Entonces, que fue una discusión que yo tuve hartas veces, porque yo soy bien como no sé si pro, y me parecía que era lo correcto, entonces finalmente me siento mucho más cómodo trabajando así. Uh -huh. eh, y porque además de, entre comillas, tener cierta seguridad laboral, que igual los, los proyectos duran seis meses, claro. después te fuiste para tu casa, pero mm, hay una seguridad mucho más grande, porque eres un trabajador, entonces te rigen esas normas, pero además estás mucho más... Eh, es una relación mucho más igualitaria, digamos, con el resto de los trabajadores del audiovisual. Sí, como que estamos, de alguna manera, si bien los montos son totalmente distintos, pero la situación contractual es bastante parecida, o sea, como colegas. Y para mí eso es súper valioso. Yo trabajo, sobre todo, con grandes equipos técnicos. Y siempre hay excepciones, son grupos grandes, y son la raja, hay gente encantadora, la raja, les gusta lo que hacen también, uno tiende a pensar que el actor, porque actúa, y le gusta. Oh, el sonidista, el camarógrafo, el eléctrico, son gente en general bastante apasionada también con lo que hace, entonces es una relación que de alguna manera se equilibra bastante cuando estamos en la misma situación, para mí por lo menos eh, es la raja trabajar en, en una productora mm. en ese sentido.
0: Oye, Álvaro, hace, hace ya varios años que dejaste Televisión Nacional y obviamente si nos movemos hacia esa época, eh, mucha gente lo recuerda con mucho cariño. De hecho, Jorge, hay preguntas al respecto porque hay distintos Instagram y cuentas y, y seguidores que están haciendo sus preguntillas a Álvaro. Y hay una en particular del de Club de Fans de Romané que recordemos que está retransmitiéndose ahora actualmente. Y preguntan, eh, ¿extraña esta, trabajar en Televisión Nacional ¿Y con el elenco de Sabatini en particular?
1: Eh, bueno, mira, la pregunta... Vamos a contextualizar y aclarar. TVN, ¿tomante? ese ¿tomante? TVN del que habla, no sé, ella, él, se desgranó hace muchos años. No existe ese TVN. Ni como canal, ni como área dramática, ni como elenco, ni como, o sea, no existe, o sea, no... En el fondo, más bien una añoranza, una melancolía, porque no es algo de lo cual uno pudiera hacerse hoy. Ahora, si me preguntáis, como ya contextualizándolo así, por supuesto, o sea, yo llegué a TVN, yo creo de haber tenido 25 años, eh, y hasta el día de hoy, da, doy gracias, Juan, fue una oportunidad enorme, no solo para mi gusto de entrar a la era dramática que para mi gusto era como la de mayor calidad y todo, sino que en la misma línea, yo muy joven me tocó, eran elenco gigantesco. Si tú veis Romaneo de vida, veía el elenco era tremendo. Estaba lleno de figuras, o sea, no sé. Trabajaba yo, me tocó llegar y era partner con Lucho Alarcón, ¿pocas? Sí. Baldomero. O sea, la sí, me... suerte. No, 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 eso sí. Llego, llego, pendejo, entro al canal y mi partner. Están los otros, que está el Mauro Insunza, que entró ese año, entramos también Ricardo Fernández, la Daniela Lorente, la Claudia Cabez, todos claro. la raja. Pero compañeros, digamos, como un Pero me toca trabajar como partner en la teleserie, era mi gran amigo, con el Lucho Larcón. Entonces, man, wow, mi mamá era la Delfina Guzmán, el Oscar Hernández, y en el elenco ya, ¿para qué va a empezar a nombrar la cantidad de figuras? O sea, era realmente un privilegio gigantesco, y yo me pasé varias teleseries como actor, realmente, yo iría dando un poco la nota, nomás que un, un pendejo, pero aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo de los tremendos compañeros que tenía, del equipo además, t trabajaba con Vicente, Vicente hasta el día de hoy le tengo una admiración enorme, volví a trabajar con él el año pasado, antepasado, en la, ¿cómo se llama Las Catalán, la, la, Amor a la, la Catalán, que fue un reencuentro La Raja también, le tengo mucho aprecio y admiración a Vicente, pero para mí fue una escuela, bro. Enorme la, no sé, la Carmen Diza, la Rosana Campos La Claudia de Idolamo, Amparo Noguera Néstor eh, O sea, puras, puras Superestrellas, no digamos como en el ámbito Mediático, pero en el mundo del teatro Y de la actuación, porque era un elenco Completo que venía del mundo del teatro
0: claro. Entonces Creo yo Para mí eran
1: como Claro, no tenía un prejuicio con la tele Pero yo llego y son puras figuras que yo conozco Como unos monstruos del mundo del teatro De la escena entonces, hasta el día de hoy, gracias por la oportunidad. No fue fácil, hice varias pruebas para poder entrar. Eh, pero lo logré finalmente. y Realmente un privilegio enorme. Y de, de, hasta el día de hoy tengo grandes amigos. Bro. Imagínate el elenco. Uh, Barril, Eduardo Barril. Bro. José Sosa. Una joya. qué Sosa. Mejor actor de Chile, weón. <ríe> o sea, es como entrar a las grandes ligas Sí, pero puras grandes figuras, entonces en cada escena te enfrentáis a alguien y tenías para aprender, pero o sea, yo pendejo, o sea, era puro absorber. sí bueno, muy, no, muy no, bonita experiencia. Jorge, A toda la gente
0: que
2: se está conectando sí. y que está comentando esta entrevista. Ahora tenemos a Espe Utreras José Fontes Munizaga, Greta Musiel, el club de fans de Dayana Andrea del Círculo Un sí. de
0: Beso para ellos, Ay. me encanta.
2: Oye Hay Álvaro, muchos. tu personaje odiaba a los gitanos. ¿Cómo fue enfrentarse con los gitanos reales? Porque me imagino que también tiene que ver con un choque cultural, aprender un montón, conocer esta nueva cultura de los gitanos ahí y con ellos en esta teleserie.
1: En, en rigor todo muy buena onda siempre, porque ellos eran parte de la teleserie. ¿sí? Entonces entendían claramente las dinámicas. Y de hecho la teleserie hablaba un poco de esos conflictos. Yo creo, que yo, yo creo que era muy bueno para ellos ¿sí? Hablaba de ese conflicto Del prejuicio de los chilenos El racismo, la xenofobia eh, Y bueno, a mí en general No sé si es mi carácter okay, Pero me ha tocado un poco encarnar Siempre siempre está un poco en el lado oscuro De las sí. narrativas ¿sí? Siempre me ha tocado Yo defiendo Mis personajes, pero mirándolos Con distancia, siempre me ha tocado Ahí era con bueno, el pendejo facho Con... Odiaba a los gitanos y todo. Sí, Por una sí, gran sí. moraleja hacia el final, ¿cachai? Tuve que tomar un poco mi propia medicina. Sí, cuando se ven, personaje se y... a... Fue demasiado entretenido hacer eso. Oye, pero
0: ¿Qué escena más maravillosa es esa?
1: El, la revelación de. Sí, cuando Ángela de... se saca la peluca. Cuando se saca la peluca. No, no la peluca, olvídate, peluca. esa weá fue una pesadilla, porque era muy difícil hacerla, porque era demasiado gracioso. Porque además, el personaje de amparo usaba unos pelos que le llegaban a la cintura. Sí. Y bueno, ahí entre peluquería, vestuario y todo, diseñaron una mina bueno, súper ajustada, pero que son una peluquita que le llegaba acá Entonces, claro, cuando se ponía esta no se ponía la otra y grabábamos escenas, pero el día de la revelación ella tenía que sacarse una y que apareciera la otra. Imagínate lo que era esa maraña apretada, ¿sabes? que era como un gato mojado abajo, se saca la... Era demasiado absurdo, y muy chistoso, pero se supone que era una escena dramática. ¿no?
0: Claro, de hecho es, es una de las escenas más recordadas, y, y además ocurre en la discoteca, que fue el lugar donde tú la humillaste a ella, a, a su personaje, claro. porque la trataste de ladrona y todo lo demás. No
1: vamos a hacer una vuelta de mano... Buen idea. Era el castigo, ¿no? El castigo social, el castigo de ahí, estaba todo metido. ¿no? Porque cuando la va a los gitanos, yo era el que los denostaba, el que los odiaba, entonces pero hacer esa escena realmente no fue fácil, harto ataque de risa, muy ridículo todo. pero tratamos de hacerlo lo mejor posible, me defiendo en mi juventud solamente.
2: Oye, a propósito de esto de que, de que siempre te ha tocado varias veces estar del lado oscuro de la fuerza, acá hay una pregunta, de tu que pregunta ¿qué tan fuerte fue para ti mentalmente hacer este rol del señor rojo en Pacto de Sangre? Precisamente ahora estamos viendo algunas imágenes de, de esta teleserie que también causó sensación. Entonces, ¿cómo, cómo fue para ti eh, este, ya el cúlmine de los villanos que has hecho?
1: Eh, a ver, es difícil transmitirlo porque hay, es parte de un oficio ya bastante largo, pero fue muy agotador, desgastante, eh, de mucha energía, pero... Eh, más allá de todo el esfuerzo y el trabajo o sea yo estudiaba tenía mucho mucho texto lo que me detenía estudiando todos los días hasta la madrugada para llegar a la estudiante con todas mis escenas bien aprendidas hacía muchas escenas en, hablaba mucho todo el rato sin embargo era muy fácil en qué sentido los diálogos eran perfectos no te miento si te digo que no le cambié una coma dije todo artículo indefinido incluido todo eh era muy bueno, lo cual lo hace muy gozoso, pero además fácil, en el sentido de aprenderlo, porque todo hace sentido, y la teleserie está escrita de tal manera, que yo en alguna, alguna vez lo dije, yo, a mí me pasaba lo mismo que le pasaba al público con la emisión, me pasaba con los capítulos escritos, yo tenía un capítulo, me lo terminaba, y lo único que quería era leerme otro, y como lo iban liberando de a poco, y decía, bueno, más capítulos, porque la acción avanzaba de manera vertiginosa, entonces, todo hacía sentido, era súper entretenida. Yo en la lectura, yo no la vi, yo no veo te, Pero al leerla, era impresionante, lo único que quería era más. Entonces, eso de alguna manera ayudaba mucho a aprender. Eh, que era sobre todo el gran esfuerzo, aprenderse a la letra. Porque luego, a mí me bastaba en rigor con decirla. Eh, entonces dicen... Pero actuar, mira, actuar más, hay personajes que requieren ciertas caracterizaciones o una composición que los narre, ¿sí? que la gente los vea, los entienda. Pero en Pacto de Sangre, mi personaje básicamente tenía que manejar el texto en el tiempo. Sobre todo era el timing. Más que un tono más arriba, más abajo, una cara, un gesto, era el texto. Y el texto era muy bueno. Entonces sí, fue un esfuerzo enorme, porque además era muy bueno, pero yo no necesitaba actuar mucho, pero sí tenía una carga emocional muy potente. Eh, y, y durante el, el trabajo, muchos cuestionamientos respecto del cómo, del por qué, eh, Yo empezaba la teleserie y parecía ser un ser normal, y después te di cuenta que era un psicópata, y ahí cuando entra en la mente un psicópata, decir, decís, chucha, es muy difícil, porque no puedes tener prácticamente ningún compromiso emocional. Entonces uno como actor lo quiere hacer todo, lo queréis dar todo y llorar y hacer toda la parafernalia. Po. Eso es lo que el actor quiere hacer. Y me encuentro con un personaje que en rigor, no sé, puede estar muriendo, entre comillas, una super amiga al lado embarazada, muriéndose de sangrar al lado tuyo. Y no importa. No hay culpa, no hay sentimientos. Entonces, era re complicado en algún momento decir, chucha, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago nada? Pero todo a la vez. Claro. ¿Sí? Pero eso, claro, fue sub... a nivel de trabajo era mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero muy gratificante porque la web era la raja. Texto, escena y el elenco que teníamos. Por... Está muy distinto. Una cosa es qué y otro con quién. Claro. Sí, ponte el núcleo, eso era un grupo de amigos. Conozco a todos hace muchos años. ¿sabes? Eh, Macaya de la escuela, cerda del menos pero ya hemos trabajado en una, dos telecenas, vos en bueno, la raja, Néstor es como un hermano. Entonces, puta, configurar un grupo de cuatro amigos fue muy, muy orgánico, digamos. Todo fluía muy bien. La Ignacia, la adoro. Yo quería trabajar con ella. Tenía también la intuición. Y resultó que trabajamos como pareja. ¿sí? Y la rompió Trinidad, ¿no? Obvio, era, pero la ruta perfecta de maldad. O sea, imagínense si la gente la veía, ¿no? Y digo, oh, el fancaide, la dejó la cara. Imagínate cómo la disfrutaba yo. Porque entre escena, o oh, la vamos a hacer de toda la risa, el nervio, pasábamos muertos de miedo de poder hacerla, ¿cachai? Porque se me olvidaba. No, se me va a olvidar, no sé qué, si no habla. Toda esa angustia mezclada con la risa, el pasarlo a la raja. Entonces, si la gente lo disfrutó, Imagínate cómo lo disfruté yo.
2: Oye, sí. este, este tema del texto que contabas tú, ¿era una exigencia particular de tu personaje o era total de la teleserie? Porque muchas veces sabemos que los actores igual improvisan harto en escena. Pero acá era... Ser
1: es, depende es. Del, de los personajes y de la composición. Por eso te decía, hay veces que necesitas hacer mucho. O no solo en lo físico, sino que también a nivel de texto. Porque el, la composición de tu personaje a veces hay un pequeño desfase entre los diálogos escritos y el, como la sensación que tú tienes, ¿cómo mi personaje diría esto? ¿Desde dónde? Entonces su, surgen modificaciones. Ponte tú En la misma Pacto de Sangre, Néstor, Néstor se apropió completamente su personaje, ¿cachai? Y lo que decía, y el tonto hueón, y todo, y parte de una improvisación, pero que tenía que ver con armar este personaje que estaba totalmente enajenado por la coca, que es muy difícil escribir algo así, tiene que salir también del actor pero en cambio yo era un personaje totalmente frío e intelectual, y tuve la fortuna de que el texto era muy bueno. O sea, en mi experiencia, he leído muchas teleseries, eh, en todas, resulta que tú terminas ir rayando, modificando, a veces mucho, a veces menos, pero siempre hay que, hay que trabajar sobre ese texto, en, en rigor no siempre no es un texto definitivo por lo general, en el uso, digamos. pero pues, en cambio... Y en general las teleseries, para hacer un capítulo uno, a veces son los tres primeros capítulos escritos que están fundidos, editados para sacar un capítulo potente. Pacto de sangre, el capítulo uno al aire duró como setenta y tantos minutos y era de la primera a la última página el capítulo completo. Y de toda la teleserie se había editado una escena con Cuea. Cuando los libretos en general, en la saga completa de una teleserie, tenía un, digamos pudiste tener una pérdida de por lo menos un 10%. Sí, bueno. En edición, bueno, en Pacto de Sangre salió completo. O sea, el, el, lo que rindió el libreto fue prácticamente un 100%, porque era perfecto, o sea, me sacó el sombrero con la cata calcaño y todo ese equipo. En mi experiencia es lejos lo mejor que he leído, por lejos.
0: Hay mucha gente que la recuerda... Eh, Álvaro con mucho cariño, porque claro es, es bien tensa la teleserie tiene, tiene buena producción detrás algo que no se ve muy a menudo las teleseries últimamente, son guiones más bien livianitos, eh, con
1: poco peso,
0: con un elenco que no están tan bien establecido
1: pero la particularidad yo creo sobre todo de la teleserie fue la vertiginosidad con que avanzaba la acción porque ya en el capítulo 5 estaba la mansa a cagar tú decís que pues y yo seguía leyendo y la web empeoraba Empeoraba, empeoraba Y nunca dejó de empeorar la situación Nunca se quedó pegada O que tú llegabas a una escena Y después la repetía y la repetía Y la repetía, no sé Una teleserie, ponte tú que eh, Alguien desaparece Y nunca te puedes pasar 30 capítulos preguntando ¿Dónde está, po. Y, y hay formato en que funciona Más que tirar ese chicle es tratar de sacarle partido a Esa tensión, a esa tensión Pero en un formato de teleserie la gente lo vio Y luego lo vuelve a ver Y después lo ve desde otro punto de vista Pero ya no, está, no ya se aburrió a querer cosas otra cosa está ahí en La dinámica hoy día además Digitalización de todo, todo es muy rápido Y ahí es donde enganchó yo creo Pacto de sangre sobre todo Porque es impresionante cómo avanzaba Entonces la tensión no era la misma Siempre era más, era otra y cada final que hay enganchado y quería ver qué iba a pasar. Y al poco tiempo ya tenéis la certeza como espectador de que iba a pasar algo y después iba a pasar otra cosa y otra. Y los grandes secretos de las teleseries antes, que puta, se decía un secreto el día uno y se revelaba el último. Bueno, aquí, del, del secreto del día uno se revela el dos, el tres, y, y así. Era, para mí fue asombrosa esa experiencia.
2: Oye, era una espiral de emociones cada capítulo. Oye, agradezco a toda la gente que sigue conversando, sigue comentando sobre esta teleserie y sobre esta entrevista con Álvaro. Álvaro no sabe, pero hemos estado viendo muchas de tus escenas que hemos estado conversando. Sí, vergüenza. Eh, una escena donde, donde, mira, acá nos comentan desde California, nos dice yo, Chile era en California, yo veía Pacto de Sangre sin parar por YouTube, mis papás la veían en el Chile, cuando empezaba en la tele, me decían, tengo que cortar porque viene Pacto de Sangre y hay que verla. Desde Estados Unidos nos dicen esto. Eran California. Oye, y también tenemos una pregunta de Sebalillo que dice: la mayoría de tus personajes han sido villanos. ¿No ¿Has sufrido algún desgaste emocional? Porque hemos sabido que muchos actores de repente les cuesta sacarse el personaje y se van para la casa como cargados de, de la víbora no. de esos personajes. ¿no te ha pasado eso?
1: Puta, me lo pongo antes de el set, me lo saco saliendo el set, o sea, no cero. Pero en general todos los actores, cada vez que les si los malos, a todos les gustan los malos y tiene que ver con lo mismo que hablábamos antes respecto a la teleserie. En una teleserie tenía el protagonista, es bueno, y casi siempre, digamos, como en la estructura, el protagonista lo que hace es padecer lo que hace el antagonista. O sea, sufre. En cambio el antagonista, el malo, mueve la acción. Toda la acción de la narrativa, en el formato que sea, generalmente en la, en la empuja el antagonista entonces por eso son personajes tan entretenidos por eso la gente se engancha porque son los que hacen avanzar la acción entonces son personajes la raja de hacer porque están siempre metidos en algo siempre pasa algo y van generando situaciones en cambio el otro es un que padece todas esas acciones ¿cachai? la sufre, ¿cachai? se lamenta tratan de mitigar los daños que produce esa acción pero es el, el antagonista en realidad el que mueve toda la estructura entonces, más que un desgaste, para mí ha sido un privilegio ¿no? y también soy súper agradecido a los personajes que me ha tocado hacer, porque a pesar de que estaba casi siempre en el lado oscuro, he tenido la gran fortuna de, me han dado una diversidad de personajes, he hecho una cantidad de huevadas, eh, tan diferentes que están los personajes, a pesar de que están en ese lado, pero siempre desde perspectivas muy diferentes.
2: Sí, pues por ejemplo, recordamos a Ricardo Juan Salida, Pampa Ilusión, que también era malo. Era cerdo,
1: pero era un cerdo, pero también imagínate, lo pasé increíble. No. Tremendas producciones, es un elenco gigantesco. Eh, y también, claro, era, era el malo. Ahora, todo tiene que ver con la narrativa, porque yo era el malo, conté tú. pero era también una vez más me tocó ser como el reflejo de una época y su idiosincrasia. Hay un hombre hipermachista que tenía como muy en el pasado que está esa visión de cómo es la estructura social, familiar, el rol de la mujer, del hombre, las libertades del hombre. Pero en rigor, en el capítulo 1 yo vuelvo al pueblo, a Pampa y conozco a Ricardo Fernández, a su personaje en el tren, y lo invito a mi casa, y lo invito a conocer a mi novia. Y cuando llego se miran, se enamoran, y me cagan, y me hace, él, de alguna manera, me hace juicio, hombre igual que yo de la época, pero me hace juicio, y después de yo abrirle la casa, mi corazón, oiga, amigo, de, y durante la tele lo voy a buscar, juguemos, bebemos juntos. Nunca me dice que le gusta a mi mujer, nunca me dice que me quiere cagar, ella tampoco, entonces, par de infieles, ¿sabes? traicioneros, sin embargo, era yo el malo. ¿Pero por, ¿por qué? Porque yo encarnaba ¿cachai? todos esos vicios sociales y estructurales,
2: la pobre Carmencita la volvió loca igual, con la Antonia Segers en esa televisión.
1: Pero claro, ella era mi novia yo lo invito a mi casa, le presento a mi novia y al, en un dos 3 me están cagando sin embargo soy yo el malo que, o sea, <ríe> todo, yo tengo que defender mi personaje che.
0: Bastante fue bastante exitosa Pampa ilusión, eh, Álvaro, y de hecho muchos se atreven a decir que ha sido como la más costosa de realizar también pero la que salió como una obra perfecta, una obra de arte
1: Era preciosa no, eh, puta, estoy lleno de suerte y privilegio Imagínate, fuimos Viajábamos todos los meses Y grabamos en Humberstone Humberstone totalmente refaccionado quedó precioso Y además entraba y era un viaje en el tiempo Porque los elencos eran de más de 40 actores Y a eso súmale por lo menos 100 extras Todos vestidos de época Ambientación, carreta, animales O sea, era, no sé, era como Trabajar en Disney Y con uno elenco De grandes figuras Entonces yo creo que ahí aún era un niño. Y es logré bien. disfrutar mucho esas experiencias y capitalizarlas en el sentido de aprender y tratar de crecer como actor, pero al amparo de todas estas tremendas figuras.
0: Una uh -huh. teleserie preciosa, preciosas, ilusión. Otra de las teleseries preciosas y que, de hecho, terminó ayer. Muchos quedamos viudos, muchos digo porque... Eh, somos fanáticos de El Circo de las Montini hablando de viajar por Chile también fueron a, a la costa a San Antonio a grabar esta teleserie donde también hacía es un malo eh, que se enfrenta en un momento con su hermano por una paternidad o sea culebrón de aquellos ¿cómo recuerdas esta tremenda teleserie?
1: imagínate o sea puta, como te decía antes hay veces que está el texto y otras veces que hay alguna necesidad de componer mucho sentido. Bueno, en El Circo de las Montini, prácticamente el elenco completo tuvo que hacer su trabajo, ¿cachai? De caracterización y todo. Entonces, esa sí fue una experiencia superlativa. ¿no? Todos haciendo personajes, ¿cachai? Y componiendo personajes muy ricos. Entonces, no sé, me pongo en el lugar. Me toca una familia con la Carmen Diza que es lo máximo, y con Roberto Avendaño, que era el enano. De la teleserie. Ese era mi papá, mi hermano Felipe Río y el otro Schwartz. Cáchate, el equipito. Cagados de la risa. Roberto Avendaño era una joya, fue un regalo. Porque un hueón que efectivamente enano nano y payaso. Entonces su escuela de actuación es el circo. Olvídate lo que aprendí con ese hueón. Era lo máximo. Y viceversa. ¿Cachai? Al principio estaba complicado, que no sabía cómo actuar. Finalmente terminamos todos actuando como él. <risa> y es muy bueno recuerdo para graficar un poco. En general, empiezan las teleseries, uno está componiendo un personaje, te va un poquito más para allá, más para acá, y el director, la típica dice, bájalo. ¿no? Yeah. Uno se empieza a pasar, en probando qué es lo Baja que tiene la, la solución. ¿no? Pasar, entregar la mayor cantidad de materiales que el director de ahí puede hacer una poda, porque si en el fondo entregáis poco, es imposible inflar. Entonces, en rigor, uno trabaja, ¿cachai? y entrega. Bueno, esto era más o menos transversal en el elenco, pero resultó que en el primer viaje íbamos a San Antonio donde estaba montada la carpa. Tuvimos una primera escena grupal de todo, porque en la historia la delfa nos hablaba por un alto parlante, sí, po. ¿Ah? le hacía un discurso a todos sus empleados, y estaba todo el elenco. Y era simplemente, ella hablaba en un paneo, y iba mostrando a todos los personajes, y de repente se escucha por, un, por el parlante, ¿cachai? la dirección, desde el móvil, se escucha a Vicente diciendo... <coughs> Bájenlo todos <risa> en el fondo Cada uno El set en su escena Iba construyendo su personaje Pero cuando se juntaron todos Era un zoológico güey. Yeah. Entonces, o sea, Ahí tuvo, tuvo que empezar a hacer una ecualización Más o menos que yeah. Todos los personajes, todos caracterizados Y la, la verdad es que la teleserie A mí me llama harto la atención En el tiempo Porque tengo demasiado feedback de esa teleserie yo entiendo que está en YouTube, y la han repetido sí. muchas veces, la gente, pero la gente la ve, sí, y está pues. permanentemente, está como un poco en la palestra, para uno que fue parte, y en el fondo la gente te asocia a esa teleserie, comentarios permanentes, eh, siempre ha estado vigente, eh, eh, es súper potente esa teleserie, yo me lo imagino porque es un mundo de fantasía, uh -huh. el circo, todos los personajes súper caracterizados y súper extremos, además los looks, era es muy bonita, una muy bonita
0: experiencia. Álvaro, es bien particular porque hoy en día las teleseries igual recurren mucho a, a las historias de los cuicos, ¿no? Pero aquí no había un solo personaje que fuera cuico, que fuera de la alta sociedad. Eran dos personajes muy populares.
1: Sí, sí eso era la raja. De hecho, finalmente se establecen un poco las mismas estructuras sociales. Pero lo que era muy virtuoso en esa época, el 7 de Vicente con Pablo Ávila es que lograban configurar grupos humanos súper reconocibles que daban cuenta de esta estructura social, pero desde esta burbuja, ¿cachai? Lo que permitía mirarlo y entender, y uno mismo extrapolar eso a tu propia experiencia y a tu situación, no sé, tu barrio, tu trabajo, tus relaciones sociales, porque estaba todo contenido ahí. Fue el caso de los gitanos, el caso del circo, el caso de la isla de Pascua, de los de Chiloé. Siempre... Elegir un grupo humano particular y desde ellos hablar de todos. Y esa fórmula fue súper asertiva, eh, muy sensible, muy bonita y resultó muy bien y le dio, y creo a TVN, es una de sus mejores épocas. Uh -huh. En ese contexto funciona también este grupo, ¿caché? el grupo del circo en Las Montini.
0: Oye, aquí llega una pregunta también eh, Dice si te costó mucho sacarle la voz Al Alexander, porque es una voz rasposa Que en un momento puede llegar
1: a molestar ¿Cachai? A doler Me ha pasado en general Cuando hago personajes muy característicos Digamos como, Digamos tratando de distanciarme un poco Físicamente, cinéticamente, Vocalmente de mí mismo Sobre todo en esas instancias eh, Mi trabajo es Diría totalmente intuitivo eh, me acuerdo, ponte, cuando uno empieza un proceso de teleserie, hay un, todo un proceso en que cada uno de repente tiene una reunión, lo que llaman la reunión del look, en que tú vas y se habla cómo va a estar vestido tu personaje, eh, va a usar esto, esto, otro, el pelo, este color, así. Yo me acuerdo de esa reunión en que está el equipo, producción, vestuario, maquillaje, peluquería, dirección, están todos y con cada uno y, y viendo los pagos, mira, el material lo podemos hacer así, así dicen, ya Álvaro, que venga Álvaro, y ¿sabes? entro yo y les veo las caras, le veo la cara a Vicente que está en la cabecera, me mira y dice, ya, eso, gracias, fuera. Porque yo llegué con el pelo cortado, llegué vestido, con una propuesta que era igual a como estaba pues, después llegué vestido, llegué, llegué en y dije, hola. <risa> me mandaron este un poco a la chucha y bueno, ya estaba, ¿cachai? Pero fue totalmente intuitivo llegar y decir, ya, ah, ¿cómo lo vamos a hacer? Y después empezaron las lecturas y ahí empecé como a desplegar el trabajo vocal del personaje. Que me ha pasado en otras circunstancias, te sentáis en una mesa, todo con el capítulo a leerlo. Y yo empiezo a probar esta voz, este personaje. Y puta, leo mi primer texto, digo, no sé, hola, y cacho que casi todos se cagan de la risa. Corte, yo digo, esta, esta weá funciona. Yeah. Así es fácil. A León o sea, todo, algo, o en realidad, o leí, pasa nada, y seguimos leyendo, pero llego, digo una frase, la digo, y se cagan de la cabeza digo ya, voy bien. Esta, mi intuición me lleva por acá, pero en, al cotejarlo en ese ambiente súper hermético todavía, inmediatamente se produce una chispa, y luego en ya dije ya, me puedo ir por acá. Y ¿Te inspiraste eres, en Álvaro? Álvaro, en alguien en particular?
0: Porque muchos se inspiraron en, en personas que trabajaron realmente en el circo, por ejemplo, la, la Daniela Lorente también conversó con nosotros y nos dijo, ¿tú te inspiraste en alguien o la vos la sacaste así?
1: No, bueno, hicimos un trabajo nosotros súper largo de entrenamiento con gente del uh -huh. circo, primero con unos canadienses del circo del mundo y después con los tipos de la águila humana, no sé, más de dos meses trabajando todos los días, entonces algo vaya agarrando ahí, pero me ha pasado como me pasó ahí también, súper, insisto, súper intuitivo, me ha pasado que después ya al tiempo de estar grabando, ya súper como más cómodo dentro del personaje, empiezan a aparecer ciertas revelaciones, y chucha, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! Y te das cuenta que estás metido en tu cabeza ciertos referentes que se combinaron, de alguna manera, en esta licuadora que llamamos Cabeza, y, y intuitivamente apareció algo, ¿cachai? Pero es como hacer un análisis súper exposed y empezar a entender de a dónde vienen esos gestos, esa voz, Todo, toda esa composición, porque siempre está en alguna parte. ¿cachai? Es muy difícil que inventemos la rueda. Eh, me acuerdo una vez hicimos una teleserie, no me acuerdo cómo se llama, pero también después de mucho rato me di cuenta que mi personaje era una mezcla de Kike Morandé con el Claudio Valenzuela, con mi colega actor, con el Kike Morandé, y hay una mezcla rara que se hizo en mi cabeza, terminó en un personaje que tampoco nunca supe lo que estaba haciendo hasta mucho tiempo después. No, no necesariamente lo que estaba haciendo, pero sí en el análisis aparecía súper claro para mí. O, o de repente actuar como si fuera otro actor. Realmente me ha pasado tener escena y tener súper claro cómo lo haría, no sé, esta escena está perfecta para Melo. Y lo conozco mucho y sé cómo la haría y de alguna manera después, entiendo, pero intuitivamente en el fondo yo actué como en la vida, todo este weón. Pero eso aparece después, por lo general hay distintos personajes más cabezones, ¿cachai? de mucha más narrativa en el texto y todo, que tenéis que... Es bastante más frío ese trabajo, ¿cachai? Como de análisis. Pero en el caso de las Montini, yo llegué vestido el primer día.
0: Oye, Álvaro, de hecho nos preguntan por acá, eh, bueno, hablan harto de, de exitosos Pels, ídolos, que, que ya lo vamos a conversar. Macarena Carolina dice, pregúntenle si aún le sale la voz del Alexander.
1: Mira, la verdad no lo sé porque no vuelvo, ya yeah. nunca vuelvo atrás, eh, no sabría, porque no es una voz, uh -huh. es un conjunto de características que conforman el personaje, yo no, no... siento que se desvirtúa además, no, no me yeah. siento cómodo, me dije, ah, voy a hacer pero no es una composición sí, como bueno. completa, ¿cachai? Trata de hacer un ser humano completo, entonces súper importante en personajes como ese del circo, y en ese, por ejemplo, en particular la cinética de ese personaje,
0: sí, cómo bueno. se mueve,
1: la energía que tiene en su cuerpo, y sobre todo uno ve un mono y cómo habla y cómo se viste, pero finalmente lo que uno construye es una estructura de pensamiento. Claro. Eso es lo que finalmente como logra acojonar un personaje cuando tú, ¿cachai?, ¿Cómo piensa? Entonces, en ese momento tú lo puedes enfrentar a cualquier situación y tú sabes cómo reacciona. Y, y ahí es de donde sale la voz, donde sale el movimiento, donde sale el gesto, donde sale el tiempo. Entonces es súper difícil como agarrar ciertas características, pero pues eso ya es, es como arena de otro costal, es otro formato, es el sketch. Sí. Ya es, como, es algo mucho más liviano, porque en, en, en este formato, tú que sea una teleserie, una comedia... Para mucha gente algo súper liviano y todo, pero hay un trabajo mucho más profundo, de en el, por lo menos en la actuación.
0: Oye, nosotros vimos en los últimos capítulos todo este, cuando se, se cierra este, este conflicto con, eh, con tu hermano, ¿no? con eh, el personaje Schwarz. de Charles y con la pelito, con la Daniela Lorente, la Gualesca. Eh, Está esa nunca se supo y nunca se aclaró quién era el papá realmente. ¿cachai? Estuvo pensado, Álvaro, en algún momento... Eh, decirlo dentro de la teleserie? ¿Que eso se revelara?
1: Mira, en rigor, no me acuerdo. Yeah. Ahora, la Daniela estaba embarazada. Sí. Se sí. embarazó durante esa teleserie y eso claramente condicionó el desarrollo de esa historia. Entonces, no me acuerdo ahora. Una de hecho, acierto, ni siquiera sé que... cómo terminó. No, ya no me queda tanta no, memoria. memoria. Una cierta pero, del, del embarazo también. Pero ese embarazo, en el fondo real condicionó también el desarrollo de la historia. De hecho, me imagino, no sé si la Dani le habrá contado, supongo que contó una anécdota súper bonita, yo estaba embarazada y en la historia se iba a hacer una ecografía. Sí. Eh, la, Gualesca. La, Gualesca. la Gualesca. Y con el supuesto padre, que era Chuar, pero yo también decía, mío entonces, yo voy a y fui también, veníamos los tres. Y fuimos a un hospital, no me acuerdo cuál, acá en Santiago, y, y le hicieron una ecografía. Real, así. O sea... Lo que se vio ahí era el hijo de la Dani con Charles. Wow. The real. Qué el tremendo personaje de como... Dani también. No, se pasó ese personaje, la cual es cara demasiado chistosa. Y además, efectivamente, la Dani embarazada, olvídate lo que fue de grabar para Bailando a che. Serie, ¿eh? Bailando <ríe> a che. o sea, igual el desgaste. En una teleserie tú podías estar sentado diciendo hola, ¿cómo estáis? pero al ser un lugar que no es la vida, que en el fondo algo se extraña, y efectivamente igual, aunque digáis hola, ¿cómo estáis?, se compromete el cuerpo completo, hay cierta conciencia buena al actual que es bien, es duro, es un trabajo físico. Entonces, para la Dani en ese momento, claro, fue un tremendo desafío. No, y un personaje también
0: al ser secundario es muy recordado, a pesar de ser secundario, ¿no?
1: Pero, claro, fue, es que en esa época, con elencos tan grandes, tú tenías una historia protagónica, pero tenías muchas historias. O sea, encuentro que era muy difícil que no te gustara una teleserie porque, de todas maneras, iba a haber más de una historia para ti. Entonces, claro, estaba la historia de los protagonistas, la Claudia, el Melo, y todo ese conflicto con la hija, el Amparo, que enamora el padre, todo un rollo, pero la Gualesca, es el tremendo personaje, había toda una historia ahí súper de culebrón, melodramático y todo. Tenía ahí la historia de, Ponte de Pepe Sosa, con el Alfredo, que era maravillosa. ¿Cachá? Este payaso que le da Alzheimer, y las escenas de Pepe, un vestido de payaso perdido. En la... O sea, hermoso, había muchas historias. Entonces no era, claro, está la historia prot protagónica, pero había mucho paño para cortar. Y eso lo hacía tan ricas también.
0: Sí, duda, Jorge, no. no sé
1: si estás muteado o yo no te escucho. ¿Jorge? No te escuchamos. ¿Te recibimos,
2: Jorge? Ahí sí. Ahora Ahí sí. No pasó, con razón yo hablaba y no me pasaba nada. Hey, Álvaro, <risa> te quería preguntar qué te pasa con todo el éxito que ha tenido eh, todas estas repeticiones de teleseries. En redes sociales, en prensa también, porque imagínate, estamos hablando de Romanés, del circo de la Motini, que pasaron hace casi 20 años atrás ah. y siguen haciendo noticias. O sea, probablemente mañana esto, esta conversación salga en algún medio de prensa porque recordamos la teleserie y nos ha pasado con todas las actores que hemos hablado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estará, estará eh, TVN o los canales en general escasos de, de presupuesto o, o, o escasos de
1: historias buenas para contar en tanto en la gente? Porque Por el presupuesto plazo. de una de esas teleseries, hoy día se hacen cuatro o cinco. Hay un tema de mercado, de la migración del público a otras plataformas, la digitalización de todo, y en esa época todavía funcionaba hacer una teleserie para todos. Y funcionaba porque estaba el presupuesto y porque habían historias para todos. ¿Cachai? No sé, las Montini, los protagonistas, una historia de tragedia griega, la hija, sí. el padre, enamorada, la otra... Eh, la historia de La Hualesca, ¿no? otro melodrama Un Culebrón, la historia de Pepe Sosa la historia de La Cojinoa todas estas historias, sí. la historia de Néstor con la Antonia un que le, se enferma de sida y tiene una guaguita o sea, muchas historias, muchas de ellas muy buenas uh -huh. entonces, claro pues eso y que, se, y que se
0: mostraban en un año en, un, en una época de un Chile que era muy cartucho todavía, entonces uno, uno hoy lo ve y dice cómo alguien a ver, ¿cómo no se generó un filtro de decir, oye, no podía hablar de VIH en esta teleserie? Estáis locos, estamos,
1: no sé, estamos en Chile. Bueno, era un propósito, era un afán súper explícito de poner temas. O sea, una teleserie no está ahí para resolver temas, pero para ponerlos sí. Para por generar cierta discusión, no para resolver cosas, sí hay entretenimiento. Pero tiene que tener por lo menos ese nivel de profundidad, de poder proponer, poner temas arriba de la mesa que son necesarios, temas socialmente necesarios de discutir. Esas teleseries yo creo que siguen teniendo todo ese público porque ya no se hacen. Ya no hay de esas producciones, ¿sí? y eran muy exquisitas. Entonces ya hace muchos años que no se hacen producciones de ese nivel, de ese, de ese nivel, digo, de ese volumen. ¿sí? Entonces, sin duda que tienen público hoy día, ¿sí? porque hoy día que puede acceder en cualquier momento a lo que tú quieras, cuando quieras y donde quieras, en tu dispositivo, donde sea, eh, se a infinitas posibilidades ¿sabes? y esas teleseries eran. Habían muchas historias muy bonitas. Se, los toda la cantidad de historias que habían metido en esa teleserie, en Romané, en Pampa Ilusión. Eh, que en que,
2: en los día fue, fue tendencia en redes sociales cuando murió el personaje de José Sosa. o sea Imagínate yo, la dimensión de,
1: de eso. De, yo me la de lloré este... toda. Pero es que Pepe Sosa es un monstruo de la emoción. Porra. O sea, olvídate cuando lloraba agarrado a la caja de registradora gritando por Solita Marina. Una buena que cualquiera hubiera dicho, oh, esta escena se va a la mina y tú sufres. El weón, el actor Pepe Sosa, le dicen acción y termina abrazado a la caja de registradora llorando a males. por su sí. Marina. Marina. O sea, ¿Qué es? Pero. Es impresionante el despliegue actoral de Pepe Sosa. En este personaje, un viejo pobre payaso, y con Alzheimer ya no puede ser más dramático, o sea, muy difícil no llorar con el hueón
2: Oye, vamos a seguir leyendo algunos mensajes que nos llegan, mira, Gloria Reyes dice, te admiro mucho, Alvarito mil cariños desde Antofagasta Guido RGA dice, extrañamos STBN, un canal con identidad de teleseries y con mucho contenido cultura muy cercana, mostrando un Chile real, ojalá volvamos a tener algo así y Charlie Veloso dice Convengamos que después del circo Viene un personaje totalmente diferente En puertas adentro Muy versátil, Álvaro Ay, Claro, sí. también has mostrado Esta versatilidad en las nocturnas Participaste en la primera nocturna Donde fuiste un demente En Ídolos con Andrés Baeza Que jalaba toda la teleserie ¿Cómo, no, ¿cómo recuerda este, este personaje En esta teleserie Que también trató temas súper fuertes Como la drogas, El swinger, prostitución Lo que el... vimos
1: en la tele digamos, lo que salió en la tele era súper fuerte y demasiado, o sea, ya bizarro para su época, y quizá hoy día también. O sea, había, en la historia, había una historia que era una productora de porno. Sí, bueno. era un poco algo que estaba linkeado con el Boogie Nights, ¿cachai? Como Dirk Diggler, el personaje, bueno, el gran tulón, que era Ricardo, o sea, Cristian Riquelme. Tagle era el productor, la Pamela Villalba era la actriz porno que encuentra en este buón, hiperdotado, y en la historia había una productora de porno. Había otra pareja... Que tenía una amiga, se meten con la amiga él, después hacen un trío y después entra un cuarto y tenían escenas de a cuatro tirando y yo jalé toda la teleserie sí, bueno. ahora como te, no sé, te decía antes a propósito de pacto de sangre cómo rendía ese, ese libreto, lo que se salió al aire de ídolos era muy fuerte pero el libreto era de este ancho nosotros al grabar hacíamos esto y de eso no, que grabamos salía esto o sea, olvídate lo que era o sea, habían escenas que nosotros ya estábamos en, con el Oscar Rodríguez, me acuerdo, las leíamos antes de hacer, decíamos, no, ¿para qué? O sea, yo en una ponte hacía una homilía con cocaína. <risa> y le decía a la Claudia Hirólamo con coca, le decía una raya, le decía, este es el cuerpo y toda la weá, y después la trataba de hacer, imagínate, po', o sea, eso no, no tenía ningún sentido grabarlo, hoy día no tendría sentido, porque es imposible sacarlo al aire, po'. Entonces ya va más allá de la autocensura, era una weá impensable. Álvaro, yo siempre
0: tenía una, una curiosidad respecto a esas escenas cuando se jala cocaína. Eh, se hacen juegos de cámara porque se ve demasiado real. Y uno que cuando tiene un, un ojo así como medio, medio crítico... Ahora, ¿no mira, se así? ve tan
1: real es pura factura porque en esa teleserie un leitmotiv, digamos, un pie forzado, era que yo no me podía ver jalando. Ya. Yeah. No se podía ver entrar coca por mi nariz. Entonces se veía una buena así y aparecía yo blanco. <risa> o sea, la, me acuerdo de la primera escena de las primeras que grabamos era el funeral, la misa funeraria de mi suegro y era una cámara larga que salía, la Claudia abría la puerta de un confesionario y yo estaba adentro y salía y me daba vuelta al, al fondo de la nave y con sangre acá y coca y me decía, pero bueno, que está? y me llevaba al frente y nos poníamos frente al féretro de mi suegro y o sea, salía de jalar de un confesionario en plena misa eso lo hicimos, y eso salió al aire. Imagínate lo que no salió. Imagínate. Pero, pero un pie forzado, ¿sí? Era que yo no me podía... No se podía ver que entrara la Es muy raro esa weá, además, como institucionales, porque dentro sí. de esa teleserie que se viera o no se viera ya un detalle que jalaba todo el rato. Pero, claro, era el efecto de... oh, oh. O yo hacía, la, hacía una, me acuerdo, una escena con una actriz, ¿no? que tiraba con ella, ella desnuda, el cuatro y yo le hacía una raya en toda la espalda. ¿no? Y se, eso se veía. Ahora, lo que no se podía ver era que entrara por mi nariz, pero ese que está en cuatro, desnuda, yo haciéndole una raya de coca en la espalda. De hecho, me acuerdo que yo ahí dije, ya, yo entiendo esto, pero esto está más o menos duro, y esto igual sigue siendo televisión sigue siendo un producto masivo, entonces yo no estoy dispuesto a hacer esta escena si en el plano no se ve que yo abro un condón. Claro. O sea, pero, bueno, ¿por qué? Si la escena va para allá. Y sí, pero esto sigue siendo un producto masivo. Claro. O sea, alguna responsabilidad tenemos que tener. Entonces, o yo me ponía el cinturón, pues entonces se va. Yo me subía al auto, me ponía el cinturón y partía. No porque pensara que era la composición de un personaje, sino que porque siento que una, un producto tan masivo, y sobre todo en esa época, como la televisión y las teleseries, alguna responsabilidad tiene que tener. Entonces yo hago una escena feroz en que no me podía ver que jalara Se veía todo lo demás Y yo sacaba un cuitor y lo abría Después salía de plano también ¿cachai? Pero no, era muy bizarra De hecho fue un experimento Porque después de eso no se hizo más Algo ni parecido Y lo que vino después Fue realmente como el gran puntapié inicial De las televisiones nocturnas Que fue los 30 Sí y no tenía nada que ver era una wea un pero, mala,
2: pero igual tenía sus escenas suyas de todo en, en términos sexuales pero, pero era
1: nocturna tenía sí. claro el beneficio de la noche pero no esa televisión fue la raja porque significó harta innovación en términos narrativos rompimos la cuarta pared sí Ahí entramos en espacios abstractos, esos espacios blancos, con los amigos, cada uno en su cama, con el psicólogo. Entonces incorporó una narrativa como tangencial a la historia que conocíamos, a la narrativa que conocíamos en las teleseries. Y empezó como a jugar un poquito más con el lenguaje, y en un tono de comedia, y, en, y además algo mucho más cercano. Había uno que tenía problemas económicos. Otro con la... Claro, a veces eran más subidas, menos, pero mucho más cercana y más reconocible. Ídolo Puta, era el secuestro, auto secuestro Se me este huevón jale, me meto con la suegra Tirando de a cuatro, la productora porno La hormiga barril, Era un viejo que se metió en una cabra chica eh, era, Estaba un poquito más lejos Y muy bizarro Entonces funcionó, yo creo, como experimento eh, Pero El canal y todo, dijeron No, no es para allá <risa>
2: Pero donde sí también, bueno, ese, ese horario también tuvo mucho éxito y tuvo grandes aciertos, como, no sé, vinieron todas las nocturnas como alguien te mira, estas de asesinatos por más policiales, de vampiros, pero también una que marcaría precedente sería el Señor de la Querencia, con Buenaventura Moreno también, que otro personaje que también requiere de caracterización tuya, más allá de la parte física, sino que también la voz, eh, un personaje que iba en un tono distinto al resto de, del elenco también. ¿Y ese personaje,
1: pues, tenía una historia. Súper buena, ¿cachai? ¿sí? De sumisión, de esclavitud Y de cómo el patrón eh, Era propietario Del personaje y de su familia Y de su mujer sí. o sea, Había algo potente Pero en rigor, gran parte de la teleserie Era un personaje que llegaba y decía, ha llegado carta Sí, patrón, no patrón En ese contexto Es como lo que hablábamos al principio Ese personaje sí yo necesitaba Hacer una caracterización tal y la gente no, no iba a ver el desarrollo de la historia de ese personaje en un buen rato tampoco lo iba a ver desplegarse textualmente, entonces yo necesitaba que el personaje se viera y se entendiera y la gente, bueno, al poco a andar, me iba a y me encontraba hediondo, por ejemplo weas que no pasan en la tele la tele no huele, ¿cachai? es parte de una caracterización, ¿cachai? en el fondo, lo, todo lo que uno hace es contar yo te cuento mi personaje nunca es verdad cuando me muero, no me muero, es todo lo mismo. Entonces yo necesitaba configurar un personaje que la gente lo viera, lo reconociera, lo entendiera, lo completara inmediatamente. Entonces el personaje tenía una mirada, tenía una cicatriz, que finalmente fue una idea mía. Dije, no, porque tiene que, tiene que haber algún daño, uno, mental, porque tiene que, tiene que ser un muy ignorante, muy tonto, que pueda soportar este sistema y entregarle a su mujer. O sea, tiene que haber una cierta limitación mental. Pero yo necesito que este personaje se vea que tiene daño. Entonces, pongámonos una cicatriz. Puedo interpretarlo o no, pero la hay misma, algo ahí. Lo de hecho, no se da cuenta, fue, fue tan potente finalmente que Víctor Carrasco, que escribió la teleserie, escribió la historia de la cicatriz. Y terminó siendo relevante en la historia. Una historia del pasado de este personaje cuando niño, vio algo que no tenía que ver, que después... Eh, detonaba otra historia en el presente de, la, de esa historia y por haber visto eso llegaba el, otro, el patrón que era el papá del patrón también y, ¡ja! y le cortaba la cara o sea se inventó toda una historia a propósito de eso porque fue una caracterización que finalmente fue muy narrativa entonces logró aportar incluso en la historia y lo hizo el personaje hiper reconocible a pesar de que decía sí patrón, no patrón eso fue también hiper intuitivo yo llegué también a mi primera lectura y, y me tiré con el personaje con el guaso que había en mí en <ríe> que también que es, un, un, día, es un desafío ese
0: um, Álvaro, hacer un guaso eh, es un desafío porque no todos lo consiguen por un tema de lenguaje
1: también eh, bueno, yo trabajo en equipo yo, a, me, en gente muchas veces me preguntan con yo soy pato moteado básicamente porque no era una red social para mí cachai yo abrí un Instagram, lo tenía hace muchos años, pero lo abrí recién cuando estaba en Pacto de Sangre, un compañero me dice, "Ya, pero weón, bueno, tení que abrir, ya lo abrí." Y mucha gente me preguntaba, "¿Por qué Pato Moteado?" Pato Moteado era un personaje inventado del de Señor de la Querencia. Y como yo era el único guaso y que supone que trabajaba como el capataz, entonces yo vivía gritándole a los weones: "Ey, tú, eh, a los, a los que trabajadores", entonces inventaba nombres, nombre, pero le preguntaba al Juaco, un compañero utilero, "¿Qué es del campo?" Entonces le decía, oye, ¿cómo le, puta, ¿cómo le puedo decir esto? Me decía, el pato moteado. Me decía, el pato moteado. ¿Qué, qué, el pato moteado, que es el pato chileno, en el fondo. Como apodo. Me decía, y este, a necesito, oye. Le decía, Juaco, ¿cómo le el Jesús el, el, Toro, me decía. Toro? Jesús Toro. Ah, entonces, ¡eh, Jesús Toro! Y inventaba nombres como en el off, ¿está Como fuera de cámara, para completar un poco la actividad, para que el personaje tuviera su actividad y fuera más o menos creíble, que trabajaba con gente entonces, pero esos personajes ponte tú, la mayoría de esos personajes, esos nombres no los inventé yo Lo traje, le veía al ¿cachai? y así con los compañeros del equipo yo trabajo en el equipo uno en ese feedback y otro son mi público son ellos ¿eh? ahí donde yo veo si los personajes funcionan o no no cuando sale al aire y la gente le gusta o no le gusta mi público es mi equipo mis compañeros y cuando un personaje pega entonces yo al poco andar, llegaba al set y todos me imitaban.
0: Mucho Entonces, se usó ¿Ah? eso, Álvaro. Andaba mucha gente imitando a Buenaventura en ese
1: tiempo, me acuerdo yo. Yo tenía compañeros que lo hacían. O sea, yo entraba al set y el cabrón decía ¡Hola, patrón! Me decía ¡Oh, patrón! Y, y todos me imitaban. Entonces dije ¡Ah, ya! Pegó. Porque de hecho, esa teleserie la terminamos y no salió al aire. Salió un buen tiempo después. Sí.
0: Y como no, no tuvo podía. ese
1: feedback del público, del rating, de la gente y todo... Eh, había incertidumbre yo ya estaba bastante seguro por, por mi entorno, por mi equipo que estaba funcionando pero a mí bueno, los directores me trataron, trataron de hacerme bajar ese personaje hasta el final de la teleserie y yo soy pues, más o menos tosudo y, y tenía mi intuición y, no, y dije entonces llegaba una escena que decía no sé hola, ¿cómo estás? buenos días y yo decía buen día y yo decía, no Álvaro, no se entiende yo digo, bueno, sí, digo, buenos días. Entro a un lugar, hay gente, digo, bueno, no, no, se, no se necesita que se entienda para entender lo que está diciendo y cuál es la situación. No, hagámosla de nuevo. Ya, bueno, acción, un día. Eh, Álvaro, ¿sabes que No, baja la Tenéis que bajarlo más. Ya, vamos. Acción, un día. Entonces los buenos se cansaron de mí. O se agotaron y dijeron, ya, ya wea, que haga la hueá que y por eso finalmente resultó Buena Aventura, porque yo iba así con el personaje, súper intuitivo con ese modo, ¿cachai? Pero una construcción completa, cinética completa, o sea, era, no sé, ahí me dediqué a esculpir, pulir, lijar, hice todo, la pegué al carpintero. Difícil igual porque era un personaje con ciertas características muy
2: marcadas Que también a la vez era muy dramático O sea, un personaje que tenía cero humor Que no sonreía, que lo pasaba pésimo también Su familia sufría mucho, no sé cuál era como... Un nunca
1: sonrió, nunca la Nunca pude sonreír De hecho una vez cuando íbamos a hacer el clip de la TVC El director del clip, general de la TV, Me dice, oye, ven este plano, pero por ahí sonreír un poco Estás tratando de venderlo Le dije, no puedo y efectivamente no podía porque no era el personaje. Se dibujaba completamente. Nunca pude hacerlo. Solo me acuerdo haber hecho unas escenas como con el personaje que cagaba la risa curado en la casa de puta. Sí, sí. Pero una risa de grito De guaso curado en la casa de puta. Pero nunca Nunca pude sonreír en la vida. Ahora, pero era muy bueno. Toda es narrativa que este, este el patrón. Eh, se tomaba a su mujer. Entonces íbamos a hacer la primera escena en que llegaba, le decía, ya ándate, y se queda con su mujer. Entonces, claro, me decían afuera, ya, este hueón se enoja. Y dije, no, no, pues si este personaje lo permite, este hueón tiene otra cabeza. Entonces le digo, ¿sabes qué hagamos? Y me conseguí ahí mismo, y dije, puta, pásame, me va a hacer un pucho. Y me sentaba yo afuera de la casa, en el plano que estaba yo afuera, el, el patrón entra, se quedaba como, y yo me iba para afuera, me echaba para atrás, agarraba un papelillo. Y me hacía un pucho. Entonces decía, claro, yo puedo hacer el buen enojado, que le duele, pero entonces no sostengo la teleserie. Personajes personaje tendría que pegar un tiro en capítulo 10. Claro. Eh, entonces, esto, yo voy a hacer esto, pucho, y la gente completa la historia. Bueno, la cagada. O sea, ¿Cómo puede ser? Es un coche su madre, no le importa. Y, es, y miles, miles de comentarios respecto de la actitud. Entonces decía, uno hace cosas para que la gente cuente historia. Si yo salgo. De esa escena. Y, oh, ¿cómo es posible? Mi mujer, el patrón. Y hago todo. La gente, ya, listo. Se lo da el ligerío. Deja de ser interesante. Sí. Sin embargo, yo hago todo lo contrario. Pero no me río. Entonces tú ves que el personaje no está pasándolo bien. Pero no hace nada. Y me fumo un pucho. Chao. Muy simple. Muy poco. Pero súper narrativo, finalmente.
2: Claro, dice mucho esa escena igual.
0: Mucho Porque de... lo dice la
1: gente, no lo dices tú. Sí, entonces la escena, mientras menos haces, más versiones tiene.
2: Así es. Oye, mira, acá la gente está diciendo, a mi corta edad, ALMP, a mi corta edad he visto casi todas las teleseries donde aparece Álvaro, tremendo actor. Clau long dice, qué seco Álvaro, te pasaste, súper profesional. También hay una pregunta sobre eh, el laberinto de Alicia, dice acá Greta Musián, ¿Por qué? porfa, cuéntanos cómo fue trabajar en el laberinto de Alicia con todo el tema de la pedofilia, y si te molestaron en la calle, por ejemplo, ya que tu personaje durante gran parte de la teleserie eh, con este look muy Willy Wonka decían de que probablemente sea el abusador, pero finalmente terminó siendo como bueno.
1: abusado Mira, cuando fue niño. Esa teleserie fue especialmente desgastante más que el trabajo habitual de una teleserie era el tema porque a pesar de que, claro no es que tú te metí, que hay pero cuando lleváis cuatro meses, todos los días, haciendo escenas que tratáis el mismo tema, un tema así, eh, en algún lugar, eh, no puede no doler, ¿sí? no te dais cuenta, pero en algún momento, y sucedió efectivamente en esa teleserie como en ninguna, que hubo un momento, no sé si a la mitad de la teleserie, que hubo una crisis generalizada en el equipo, en el elenco, hicimos una gran reunión, media catártica, porque, porque el tema es realmente demasiado, fue muy fuerte. No, no me molestaba a la gente ni nada, pero, pero sí tuvo en particular eh, ese nivel de desgaste. O sea, sin darte cuenta, en un momento había una crisis emocional. O sea, estábamos todos eh, nerviosos, eh, con, con una sensación que empezó a redundar en rosa y cosas. Entonces de repente como que tuvimos que hacer una reunión de todo el equipo. Estábamos todos, todo el día metidos en el tema durante seis meses, siete meses, Súper duro. Eh, ahora, para mi gusto, una teleserie es súper importante porque está súper bien hecha. Fue súper bonito, como abordar ese tema, para mi gusto, de manera súper profesional, súper madura. Esas eh, escenas finales del Amparo con Alonso, como, oh. ¡qué maravilloso! O sea, sea,
0: una de las más Fantasías La fantasía de, de
1: del mundo, ¿cachai? De agarrar un pedófilo y tomar esa venganza. Eh, fue súper duro. Ahora, y a, a propósito del look también fue súper difícil, me arretaron mucho, yo dije, por favor, yo, yo hago esto no porque... En un momento, me acuerdo decirle a la directora, decir, convengamos, en una discusión respecto al look, le dije, concédeme por lo menos que no lo estoy haciendo por vanidad, si me veo como una hueá. O sea, mi propósito es otro y es narrativo, y tiene que ver sobre todo con que mi rol, más allá del personaje, pero el rol en la estructura de la teleserie, es ser el culpable. Tenemos que contar que este personaje es el culpable hasta como el capítulo 20. ¿Cachai? Yo tengo que hacer algo que la gente diga, ¡Oye, oh, este weón. Entonces trabajo con los prejuicios de la gente. Entonces hago un personaje muy raro, y con el pelito largo, rarísimo. Además, claro, ahora yo ahí me fui en la bola yo creo que ahí fallé. Porque uno hace cosas para contar. Pero a veces te ganan. Yo En, 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 en ese caso siento que el look finalmente... Fue más fuerte que lo que yo quería contar con ese look. Y la gente se quedó en lo raro del pelo largo y todo. Ahora yo decía, volás de uno, ¿cachai? la composición de decía: si alguien tiene a esa edad ese peinado, tampoco es porque lo eligió. Entonces el decía que hay una wea atávica, ¿cachai? Hay un trauma atávico. Y este gon, bueno, el papá le tenía el pelito largo y efectivamente el personaje no era un abusador y después se revelaba que había sido un gon abusado toda su infancia por su padre. Entonces me vestía como mi padre, ¿cachai? Terneado con el chaleco como mi padre. Y tenía el pelito que me había dejado mi padre. Eso era en, en, mi historia que yo me contaba y, y a partir de eso traté de componer un personaje que, que pareciera ser el culpable. Pero siento que muy pocas veces, muy pocas personas con las que me encontré lograron interpretar eso. Y más bien se quedaron en la anécdota del pelo largo. Mm. De este Willy es Wonka. Claro,
2: un personaje mucho más complejo que el puro...
1: Pero, pero mi objetivo ahí siempre eh, es narrativo. Por eso, por eso digo, yo le decía a la directora, convengamos que no lo hago por vanidad, no me voy a ir, estoy tratando de contar esto, y me parece que así lo cuento. Doy herramientas para que la gente pueda leer esto que quiero decir. Ya, la voy a era. <risa> es la que me, me pasaba mucho eso.
0: Oye, nos han preguntado bastante, Álvaro, respecto a um, todo este trabajo en Televisión Nacional, una trayectoria larga ahí, y, eh, y también nos dicen cómo fue la salida de TVN. Fue Uno le agarra cariño también, tú le agarraste cariño, me imagino, a los compañeros, qué sé yo, y salir de ahí, ¿cómo fue?
1: Fue horrible, porque no salí, me salieron. ¿caché?
0: Claro. Eh,
1: no sé, tengo muchas ideas del por qué, pero finalmente nunca lo supe. El caso es que salí, y, y claro, tengo hasta el día de hoy grandes amigos de TVN, no solo actores, de todo el equipo. Pero, de alguna manera, para mi fortuna también, eh, antes de que yo saliera ya eh, no sé, se configuró Chilevisión, pero adentro le decían Chilevisión Nacional de Chile, al área dramática. Y se armó Megavisión, y adentro le decían Megavisión Nacional de Chile. Y así en todas partes, yo después salí, me fui al 13, y trabajé con un equipo que era prácticamente completo de TVN. Entonces como que TVN fue el gran semillero del formato de teleserie, que después explotó y, y se dispersó por todos los otros canales. Y hoy día las productoras, ¿cachai? esta externalización está totalmente equipada con los, con los mismos equipos de gente. Entonces, ¿dónde he estado? He estado con gente de TVN en el fondo, ¿cachai? Entonces, claro, al principio, claro, mucha pena y añoranza, pero al poco andar resulta que me estoy encontrando con los mismos todo el tiempo.
2: Pero igual fue raro, porque saliste en medio de una teleserie, en medio de Pobre
1: Rico. En porque la mitad. Yo, yo fui el único que sacaron, que lo echaron, y nos estaba yendo súper bien, no sé. No quiero elaborar hipótesis, así como publicar hipótesis respecto a por qué, porque no tengo certeza de por qué. Lo que sé es que en un momento dije, chucha, es por, es por mi desempeño, no, era un gran actor. ¿Es personal? No, tú eres gran persona Ok, muchas gracias por participar No, no más que decir que no. pues Hasta el día de hoy No tengo certeza de por qué me echaron Pero me echaron, me fui de, de Después hubo muchas conversaciones Pero en rigor, después de esa primera instancia Tú me puedes decir oh, no, En realidad quédate Pero yo la verdad es que no quiero estar Donde no me quieren ¿Y si Realmente, ejemplo, Igual mi trabajo es súper emocional Y yo armo claro. vínculos súper fuertes con las personas Entonces no, me, no puedo en rigor no puedo desplegar mi trabajo en un lugar donde siento que no me quieren Oye, entonces a mismo, no había más... ninguna posibilidad para mí de seguir trabajando ahí porque en un momento se abrió una posibilidad pero dije, ¿para qué? sí de voy hecho, a estar me... triste y... y no voy a estar cómodo
0: de hecho nos preguntan Álvaro, por ejemplo acá, Guido dice, ¿qué opinas del cierre del área dramática? después de haber tenido tremendas producciones y hay un Instagram también de fanáticos de, de, fanático de serie de TVN dice, si Sabatini vuelve a TVN caso hipotético, te pide un proyecto para un proyecto, te dice, oye, ven, acompáñame
1: a esto. ¿Vuelves? Voy a hacer una aclaración respecto de tu pregunta. Es imposible volver. Si Vicente me llama, trabajo con Vicente, eh, TVN como área dramática no existe. Las áreas, como en cualquier lugar, las hacen las personas. A Vicente lo quiero y lo admiro mucho. Ya trabajé con él, ¿cachai? Este, el año pasado, antes más, Si me llama Vicente, obvio. ¿Cachai? Este, obviamente ahí viene la otra conversación, cuál es el proyecto, cuál es el personaje. Qué, pero yo además soy, yo soy súper yo no, no soy un actor protagónico. ¿Cachai? Este, porque en un momento su, sucedía mucho y que hacía un rol protagónico y después no podía ser otro personaje. En, a mí siempre me ha valido huevo yo puta, soy muy afortunado y doy muchas gracias de, de haber podido hacer muchos personajes de reparto pero que han sido para mí exquisitos de hacer y que probablemente en un rol protagónico jamás habría podido hacerlo porque es donde más en la estructura de una teleserie el rol protagónico es el que está digamos más encasillado y que tiene menos espacio para jugar sí, entonces sí me ha tocado hacerlo pero me ha tocado no ser hacer, hacer un protagónico negro ídolo ¿cachai? o pacto de Sangre pero el protagónico tradicional no es tan interesante, no, no es para mí, no es mi afán, ¿cachai? Como en el sentido de estar figurando en la primera línea, ¿cachai? Y ser el protagonista. El galán. No no me mueve, para nada. Entonces, el lugar, el rol, la estructura, me interesan las personas, las historias y los equipos. Entonces, si tú me decías que volvería a TVN, aunque quisiera, no podría. No existe TVN, no existe el equipo, no están las personas, las historias, no hay nada. Entonces, es muy capciosa en ese sentido la pregunta. Ahora, si Vicente me dice, oye, mira, estamos, hoy voy a trabajar con este, con este, y configura ese equipo, y todo, yo feliz, porque hay gente que efectivamente le tengo mucho cariño. Hay gente de, de TVN, con los que seguir trabajando después también, pero si se configuran en el canal. Sería la raja, una infraestructura espectacular, ¿cachai? Eh, está todo dado para hacer producciones ahí, sería fantástico. Y yo creo que no soy el único, yo creo que todos los actores hayan estado, ¿no? nos encantaría que se reactivara no solo la área dramática de TVN, sino que TVN en su rol de canal público. Así
2: es. Oye, hace poco te vimos en unas fotos donde salías con dos eh, villanos más de teleseries. Con Julio Milos con ah. la Francisca Gavilán. ¿Qué es eso? ¿Qué se viene? ¿Una película? ¿Un piloto? ¿Una serie? De un proyecto.
1: De un proyecto que esperamos que funcione. ¿sí? Como temporada de proyecto. Cuando sí. se abre la temporada de proyecto y el Consejo Nacional y todo. En ese contexto hicimos un, un teaser. ¿sí? Para presentar un proyecto al Consejo Nacional. ¿Qué sucederá? No lo sabemos. O sea, el tiempo lo dirá. Pero, pero, pero fue la raja. ¿no? Yo no, no me había vuelto a encontrar con Julio. Yo creo que desde la querencia. Digo, como en el trabajo. Sí. Y con la panchita, con la panchita de mucho teatro y todo. Y para mí soy totalmente admirador de ella y es lo más exquisito que hay. Fue un placer encontrarnos y hacer eso. Lo pasamos muy bien.
2: Sí, que hay igual. Oye, claro, porque eh, están esta época a lo mejor de, de donde están los teatros cerrados, donde no hay tantas producciones grabando, es necesario quizás empezar a a presentar proyectos así para poder eh, trabajar en el fondo. No sé qué tanto...
1: Pero, ha siempre ayer. ha sido así. Lo que pasa es que ahora existen las redes. Y estando claro. allá estábamos los cómics y dijimos, subamos estas fotos. Sin anticipar un poco como lo, lo que... Sucedió que en el camino, como que La Pancha, creo que puso una foto que nos sacamos los dos, y la gente dijo, oh, los malos, los malos. Y sí. llegamos porque viajamos a hacer eso. Y dije, bueno, estamos con Julito, saquemos una foto con Julito a ver qué pasa. Y bueno, efectivamente, la gente... Hacían muchos comentarios y todos respecto del lado oscuro de la fuerza. Oh, la maldad, la maldad.
0: <risa> la maldad pura, <risa>
1: no, sí. sonata, la maldad y sonata en esta foto, la voy a <risa> claro.
0: Donde no fuiste malo y al revés fue como bien pintoresco, eh, en los pincheira. Álvaro, de hecho hay ah, muchas preguntas. Mira, te voy a, a, a dar el crédito. Pero no, no,
1: es, oye, no es tan así, en los pincheira. De, Igual, yo era el momento. traidor de la familia yo era el que claro. quería ser chileno y yo era el que apoyaba a Martín Ortuzas que Ortú. era el gran malo o sea, contra el... los pincheira y contra mi familia claro
0: era como el, el... yo era el malo de mi familia el malo de la familia sí oveja negra era de oveja, oveja negra, negra. Sí. Sí. mira preguntas por acá Ara Palma eh, gente también de televisión nacional del de club de fans en fin hay muchos que están preguntando por precisamente eh, los pincheira esta familia
1: turca lo máximo. Eso sí que fue una suerte gigantesca. Olvídate, la familia que tenía, o sea, Schwarz, La Blanca, La Claudia y Mel. En, un, en una época en que antes de hacer una teleserie podíamos pasar meses haciendo un trabajo de investigación. Estuvimos en casas de familias de árabes palestinos, eh, trabajando con gente de la embajada, haciéndonos clases de lenguaje, de baile, de comidas, de todo, para llegar a entender en algún momento cómo configurar el lenguaje. Fue quizás lo más complicado. Yo, para mí, cuando me llamaron a hacer eso, dije, dicen me está Yo de árabe. ¿Cómo voy a hacer de árabe? Me dijo, no, si tú puedes. Estaba aterrado. Pero pasamos un periodo, no sé, un par de meses investigando y finalmente configuramos ciertas estructuras que nos permitían elaborar este lenguaje, esta manera de hablar, que no es aleatoria, no es improvisada para nada. Eh, pero llegó un momento en que, claro, los libretos... Los, los libretos venían escritos como todos los libretos, normal, pero los leíamos a primera lectura, los, ya teníamos demasiado incorporados esos monos, y lo gozamos, olvidé, porque efectivamente esas ya eran caracterizaciones más o menos importantes, sobre todo por el lenguaje, la peluca, pintarse los ojos, el, o sea, to, entonces, pero ya después del rodaje, al poco andar, te apropiáis de tal manera de los personajes que encarnáis por completo, y lo pasábamos, además, comíamos, como éramos una casa árabe de familia, comíamos, y comíamos de verdad, entonces Realmente. siempre tenemos unas bandejas con comida árabe exquisita berenjena, zapallo, cordero de verdad, y fumábamos argiles, de verdad entonces estábamos en el set ¿no? y tú estás fumando, haciendo la escena después nos sentábamos, comíamos era un goce permanente y era, la televisión era súper buena y hacer televisión de época además es exquisito, porque ya como que tu ropa ya no sale de la multitienda, sino que ya hay un diseño una configuración y es todo mucho más exquisito. Bro. Sí. Y, pero si, mi personaje era el malo, él, o sea, era el que apoyaba al malo. Era el único weón que iba detrás de Martín Ortuzar en todo.
2: Sí, pues era la oveja negra de la familia que generaba. Y el... renegaba de
1: su origen árabe, bro. yo quiero ser chileno, decía. Sí. Era el gran conflicto con el papá también. Yo quiero ser chileno. Yo ya no quiero ser esta weá, yo quiero pertenecer a este grupo, a esta sociedad, quiero ser de allá. Era bonito, sí. era muy bonita Melo, esa personaje
2: Ahí también Melo estaba pero notable con ese personaje, el Chadi.
1: Sí, no, Oye, fue un trabajo súper bonito, me acuerdo que ese año eh, Melo, la Claudia y yo salimos los tres nominados a la Alta Sol. O sea, de un elenco, una teleserie de más de 40 personajes, tres personajes de la misma familia. Todos nominados, o sea, fue súper ah, exitoso. El, el, el trabajo que hicimos, gustó mucho, estaba súper bien hecho trabajamos más que la cresta la Claudia impresionante y, y se hacía toda su weá, además del personaje maravilloso, y se hacía sus manos llegadas de madrugada para maquillarse o sea, mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás de esos personajes se le pusimos el
2: alma Oye, ya vamos con una de las últimas preguntas, porque acá la gente está pero vuelta loca con este no live. Lo extendimos, ¿no? no
1: extendimos bastante. Lo extendimos sí. más de
2: lo que le prometimos a Álvaro. Pero llevamos con la última pregunta de la gente que nos ha, se ha repetido alto respecto a la teleserie Los exitosos Pels, donde sí. tú fuiste un periodista eh, igual antagónico, Diego Planes se llamaba. Eh, pregunta cómo fue la experiencia de esta teleserie, también distinta, y qué te pareció el final de, esta,
1: de esta Los exitosos Pels. Es con esa pregunta, porque pasado tanto tiempo no tengo idea de lo que fue el final de esa teleserie. Cero sí. recuerdo. Ahora, sí me acuerdo que esa teleserie había una diferencia, nosotros teníamos cierto rigor respecto a las continuidades, lo que para la historia y todo, y llegó esta teleserie y era un poco un despelote el guión. Era más bien, era como una especie de sitcom. Tenía líneas argumentales, pero de repente tu personaje iba para un lado Y en otra escena iba para otro, o sea y, y Nosotros veníamos acostumbrados a otra cosa ¿tú? Con un, un cierto rigor en la continuidad De la historia y todo hoy oh, mi personaje no puede hacer eso y, y en Los Pels dejó de correr Y fue una teleserie que en ese sentido Parecía como, desde la perspectiva de uno en, en esa trayectoria Estaba un caos ahí en la historia Con poca línea argumental Y el resto se parecía mucho al, al, al formato del sitcom era menos Ahora, acrónico. eso por un lado oh, Al principio fue complejo, pero después también Fue una herramienta también como de liberación Porque jugábamos Jugábamos mucho, me acuerdo Cualquier escena en el fondo Tenía también la sensación de que tenía que armar la escena ¿sabes? Darle cierto cuerpo Porque estaban un poco Era un guión bastante disipado en ese sentido Una adaptación y entonces de repente nos soltamos las trenzas empezamos a jugar y proponíamos cosas. Y era, puta, lo pasamos súper bien, era súper gracioso. Y ahí empezaban a aparecer referentes. Y yo de repente entraba en las escenas con un pasito un poco a los, a lo, ¿cómo haces? Como al. No canitro, ¿cómo se llama el personaje Arcón? ¿El, el, el animador, ¿cachai? Ah, el Pepito TV. TV. Y entraba así, guay, echando la talla y todo empezamos a componer cosas. Entonces empezamos bueno, a armar súper muy en la onda, sitcom, pero súper divertida. Sí.
0: sí. Oye, Álvaro, Oye. No, nos gustaría preguntarte también, eh, para cerrar ya, ¿nuevos proyectos, algo que se venga además de la Torre de Mabel?
1: Para ser bien honesto, no. Eh, y después de la, to la Torre de Mabel, la hicimos el año pasado, no salió al aire, pero yo antes ya había hecho las Catalán, muy seguido. Entonces, después de la Torre de Mabel, eh, no salió al aire. Esperábamos que hubiera salido antes, pero no salió. Pero yo sí tenía la sensación, uno, de cansancio, eh, un poco no, más que en la actuación, sino que en el formato, en la teleserie, y, y la sensación de que también el público se iba a cansar de mí. ¿no? Si estoy, o sea, este año no ha habido nada nuevo, digamos, en, en el aire en que yo he participado. Lo último que hice fue la Torre Mabel, que no ha salido, pero he estado, oh, no sé, al aire constantemente. O Ahí sea, sale Romané salió Las Montini, dieron de nuevo Pacto de Sangre, estaban dando una, que dicen Mega, ¿cómo se llama? esta teleseries te de... La de la, este, te doy la vida. Entonces, de repente dije, sí, es que estoy, estoy rotando demasiado en la tele. Entonces no no estoy con proyectos, y tampoco he salido a buscar proyectos. Soy un poco negligente, porque siento como cualquiera debería haber salido a buscar eh, trabajo, ¿verdad? pero tengo la fortuna de todavía no tener la necesidad de todavía seguir poder sobrevivir haciendo cosas más pequeñas o sea, estuve, no sé en la segunda temporada el caso 63 haciendo podcast ah, para Spotify eh, yo mismo tuve que terminar un proyecto que vengo haciendo hace años que es un libro digital inclusivo que se llama Leamos Todos Juntos que es precioso de cuento y poesía eh, teatro proyectos de teatro algo entonces con, en el fondo poniendo huevos en distintas canastas y tomando un poquito de distancia no solo por voluntad también por contexto por la situación eh, un poquito de distancia me imagino que no, no creo que pase de junio sin estar rajunando muralla y queriendo volver a actuar ¿sabes? en la tele porque a mí puta, no sé a veces los actores reniegan de la tele y yo soy tremendo agradecido de las oportunidades que he tenido de la diversidad de personajes que me ha tocado hacer y lo he pasado la raja, porque yo sobre todo disfruto de los equipos y de las personas, a mí me gustan los actores Mis compañeros, mis compañeras, los hecho de menos Entonces no creo que pase mucho tiempo antes de que empiece yo a tratar de buscar un espacio en la televisión de vuelta Pero, pero por ahora he estado súper tranquilo, dedicándome a hartas cosas distintas Y en mi casa, haciendo todos los hobbies, música, carpintería, albañilería, algo de todo Oye, algo
0: saludo Jorge eh, demos los últimos saludos de la gente para Álvaro ¿Te parece? Sí, mira,
2: acá Niki Nicole dice Seco Álvaro, excelente actor Iván y Andrea dice Me encanta verte en diversos personajes eh, Macarena dice Jamás nos aburriríamos de ti Macarena Carolina dice
0: Seba eh, Cuña Álvaro actuó su chupira. pupila, dice un papel pequeño También eh. sí Buenaventura, el mejor
2: personaje del señor de la querencia Dice Malela Azul viste la gente nos aburre de
1: Álvaro sí. finosa, mira yo soy, como repito soy súper agradecido porque me ha tocado la fortuna de poder hacer muchos personajes muy distintos y eso para un actor es la raja y yo creo que sobre todo el reconocimiento de la gente tiene que ver con eso eh, que yo creo que finalmente es ver al actor haciendo la pega del actor, o que la, lo que la gente siente que es la pega del actor, que es cierta transformación y yo he tenido mucha suerte en ese sentido y soy súper agradecido de eso y de la gente, porque son hiper cariñosos, la gente es muy afectuosa, eh, y es eh, invaluable ese cariño, esa cercanía, esos comentarios, el saludo, y que de alguna manera la gente está soportando y auspicia tu carrera, ¿sabes? tu trabajo, ¿cómo? Diciéndote que le gusta lo que tú haces, o sea, diciéndote que lo que tú haces le gusta y que está bien hecho, en el fondo validando lo que tú haces, yo tengo mis convicciones, tengo mis intuiciones, y respecto a eso hago mi trabajo, y cuando la gente le gusta, te comenta, eh, te manifiesta afecto y cariño, lo que hace es validar ese trabajo también, y es para cualquiera en cualquier ámbito, ¿sabes? que la gente valore el trabajo que tú haces, que a lo que le dedicamos la mitad de la vida, ¿sabes? Eh, es tremendamente gratificante Y en eso también soy un agradecido Pero enorme Porque la gente efectivamente Me ha acompañado Obviamente uno con el tiempo se va haciendo cada vez más famoso Y cada vez más gente me va acompañando en esto Pero han sido un soporte enorme Para mi trabajo es Estoy el, uno de
0: los mejores pavos Tremendamente
1: estado, ¿no? agradecido
2: Sí, buenísimo Oye Álvaro, te queremos agradecer sí. enormemente Por estar hoy día en este capítulo especial primer capítulo que hacemos en vivo necesariamente ¿no? sí, sí, en vivo ah, mira, estamos super listos
0: hoy hemos estado sí. mostrando
2: imágenes <risas> eh, para la gente que nos ve acá esto va con IGC, va con imágenes de apoyo vamos a hacer un sorteo mira sí. vamos a regalar esto ahora <risas>
0: increíbles
2: que nos regalaron así que vamos a sortearla así que de verdad estamos felices por haber tenido hoy día un Reyes del Drama, te deseamos todo el éxito en tus próximos proyectos.
1: Muchas gracias. Muchas acá, gracias por la invitación. he pasa? pasado la raja. Se lo agradezco mucho y eh, mierda, mierda para las siguientes emisiones en vivo. Que les vaya muy sí. bien. Gracias, que estén
2: muy bien. Muchas gracias.
1: Oye, estamos Adiós, cerrando. me despido y del público, muchas gracias por acompañarnos. Adiós.
0: Estamos cerrando el capítulo eh, de Reyes del Drama que tuvimos hoy con el gran Álvaro Espinosa. Jorge, nos despedimos nosotros también. Nos vamos los tres. Nos despedimos, sí. Vamos, a, vamos sí. a
2: anunciar ahora cómo vamos a regalar esta polera. Sí. Es de mi cura,
0: así que muy buena polera.
2: Ahí no se ve mucho, pero ahí del señor rojo. Así que para todos los fans sí. de Álvaro. De El Manny, pijama de mis ay, hijas.
0: Atentos. Sí. <risa> atentos, <risa> entonces. Vamos a estar en nuestras redes sociales comentando aquello, Jorge. Y este capítulo va a estar en Spotify
2: y en YouTube sí. para que lo no puedan revivir. Sí. Así que nos vemos. Un abrazo, Un abrazo. abrazo. Que está bien.
0: Chao, chao. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final Ya veo, una persona muy dramática Disfruta nuestros capítulos
1: en Spotify y YouTube Termina Reyes del Drama